0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldneis Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Boa tarde, doutora
2: Renata Tete. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório de hoje do Rádio
3: Livre. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre um tema tão relevante e atual.
2: Doutora Renata Gente é psicóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em psicologia clínica e hospitalar pela Residência Uniprofissional em Psicologia. Mestre em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Exercendo o cargo de psicóloga do setor de transplante de medula óssea e supervisora do Laboratório de Avaliação Psicológica do IMIP. E ela atende em consultórios no, nos bairros de Boa Viagem, no Pina, e no Pina fica no Rio Mar Trade Center. O telefone é o 995216318. Hoje, o nosso consultório vai falar sobre ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com o transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade nem sempre é considerada uma doença. Ficar ansioso, pra, por exemplo, para que chegue logo uma data comemorativa ou uma entrevista de emprego, por exemplo, é uma reação do ser humano. Mas então quando esta ansiedade é considerada um
3: transtorno, doutora Renata? Isso é muito importante de pontuar porque a gente tem a tendência de patologizar a ansiedade. Né, pacientes chegam aos consultórios falando porque eu tenho ansiedade, as pessoas se referem como se fosse uma característica negativa ou algo que já indicasse algum tipo de transtorno ou patologia só que a ansiedade dentro de, um, de uma perspectiva até de evolução mesmo, ela nos serviu muito né, para que nós antecipássemos alguns perigos, que a gente pudesse na verdade é, an é, anterior a uma ameaça, nós, nos preparar mesmo para o que vai acontecer só que o que é que veio acontecendo, né a gente não está mais naquela época anterior, a gente não tem muitas ameaças à nossa sobrevivência em si, mas hoje a gente tem ameaças emocionais. A gente tem ameaças de coisas que nos fazem nos sentir desconfortáveis. né? Então, assim, o sujeito, ele acaba por ter pensamentos associados a isso que leva a sintomas que compõem um quadro ansioso muito maior do que um quadro normal. Normalmente, quando a gente fala de uma ansiedade passageira, a gente fala de uma ansiedade estado, né? É um período de ansiedade, é um tempo de ansiedade, como os exemplos que você trouxe. E também um exemplo, vamos dizer assim, eu tô passando na rua, eu vejo uma blitz na minha frente. Eu tô dentro do carro apesar de tá tudo certinho, tudo ok eu fico ansioso em algum ponto porque eu vejo ali a possibilidade de algo acontecer de que não sou, que eu não estou preparado que eu não estou imaginando. Mas aí eu passo pela blitz, o policial não me para e aquela ameaça cessa e a minha ansiedade cessa junto com ela. Isso é uma ansiedade Estado, né? Quando essa ansiedade, na verdade, ela começa a tomar proporção, ela começa a tomar intensidade e a gente vai vendo que gera um impacto na rotina do sujeito, então ele me impede de fazer as coisas, ela é incapacitante. Aí a gente fala de uma patologia associada à ansiedade. Que seria o transtorno de ansiedade. Que seria né? o transtorno de ansiedade. E,
1: doutora Renata, essa ansiedade, ela pode, esse sentimento que estamos sentindo naquele instante, causar alterações, inclusive na nossa maneira de. De se portar num batimento cardíaco, na sudorese. Se acontece isso e se junta ansiedade com medo, é a mesma coisa? Porque já perguntaram aqui pra gente, eu sou muito ansioso. É porque eu tenho medo das coisas? Como é que a gente diferencia ansiedade e medo?
3: O medo é um sentimento mais reativo. Né? Eu vivencio a situação ameaçadora e eu reajo a ela, então o medo ele vem também como uma perspectiva de sobrevivência a ansiedade ela é mais antecipatória, né, aquela, aquela coisa que vem antes do evento acontecer eu sei que tem alguma coisa para acontecer e eu fico pensando sobre isso então eu antecipo né? E essa vivência, que geralmente é uma antecipação através de pensamentos Às vezes, quando a situação está iminente de acontecer a, é, Vem justamente isso, sintomas físicos associados à resposta De pensamentos que a gente tem Porque, na verdade, a gente tem um tripézinho aí de ansiedade né? A gente tem o um pensamento, a gente tem o um corpo e a gente tem um comportamento hum. No pensamento, o ansioso ele tem a tendência de fazer muito o si e se der errado, e se eu não conseguir, e se, e se é, alguém pensar mal de mim, hum. né, então existe muito esse pensamento do ICI que se torna uma preocupação excessiva, e esses pensamentos, eles se tornam respostas físicas, a gente tem gente que tem diarreia, antes de entrar numa situação que considera ameaçadora, taquicardia, né? sudorese. Dores musculares também? Dores musculares. Fica tudo tensionado. Tem muita gente que, que carrega tensão nos ombros né? também. E aí, tem pessoas que até desmaiam por ansiedade. Não dá um conseguem. Apagão. Dá um apagão, <risos> paralisam, dá o branco, o famoso branco, né que muita gente fala é que é comum, Exatamente. mas que um quadro ansioso, patológico, pode sim gerar. E a gente tem essa resposta do corpo mesmo, que é um dos indicativos e que às vezes... Né, prejudica mais ainda o desempenho do sujeito em determinada atividade. Hoje o nosso consultório está falando de ansiedade. Estamos recebendo a psicóloga
2: doutora Renata Tete para conversar com a gente sobre esse tema, já que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
3: Doutora Renata, a ansiedade tem idade para surgir? De jeito nenhum. Eu acho que a grande demanda, na verdade, da sociedade, a gente tem que compreender bem em que contexto a gente está inserido cada vez mais a sociedade vem demandando do sujeito, do indivíduo, que ele responda às pressões, que ele dê conta de tudo que ela oferece, só que ela não dá as ferramentas para o sujeito conseguir dar conta. Então, hoje em dia, na verdade, quando, quando a gente tem filhos e a gente deposita as expectativas nesses filhos, eles ficam no lugar de dar conta das questões que não são deles, que são de outros, né? que são da sociedade como um todo, não só falando dos pais em si especificamente. E aí, essas, esses transtornos de ansiedade podem surgir cada vez mais cedo, porque cada vez mais cedo a pessoa é cobrada de algo e não vai saber lidar, por exemplo, quando eu não for perfeito, quando eu falhar, quando eu não conseguir. E volta para aqueles pensamentos, né? E se, se der errado, eu não consigo lidar com frustração, eu não consigo lidar com incerteza, eu adquiro uma patologia.
2: Existem pesquisas, inclusive, que mostram que os adolescentes estão cada vez mais ansiosos. E eu queria lhe perguntar, a rede social, porque a gente sabe que os adolescentes hoje, nas redes sociais, existe essa pressão, vamos dizer assim, por curtidas, por uma certa aceitação né, no, no meio deles... A rede social, ela atrapalha também nesse processo, quando a pessoa já está nesse processo de muita pressão e já num quadro de transtorno de ansiedade?
3: Quando a pessoa já tem um traço de vulnerabilidade né dentro da sua personalidade, como, por exemplo, uma baixa ba, baixa autoestima, né uma introspecção e uma timidez e ela se preocupa muito com a aprovação do outro, com a valorização do outro, a rede social como o grande espelho né e o grande palco, hoje em dia, da sua pode sim ser um fator que agrave mais ainda ou que, que até desencadeie um transtorno. A gente hoje em dia não pode postar uma foto que não passe por um filtro, que não passe por um Photoshop, então tem que ser perfeito, não pode haver falhas. Esse mecanismo de funcionamento ele é interiorizado pelo sujeito. O sujeito capta esse, essa perspectiva. E leva isso não só para a rede social, mas como para todo o movimento da, que ele faz dentro das redes em que ele convive. Então, pode ser muito perigoso, sim, dependendo da forma como a gente faz o uso e quem utiliza a rede social.
1: Doutora Renata. A ansiedade ela é identificada. Tecnicamente a senhora nos explica muito bem. Mas a população, a gente sem ter o conhecimento técnico e seu estudo, a gente diz eu sou ansioso, o fulano está ansioso. É muito comum a gente as pessoas falarem sobre a ansiedade sem a gente saber tecnicamente o que isso significa. Mas a gente consegue se identificar ansioso num momento ou outro. Todas as pessoas, né? Algumas em situação muito crítica até. Como conseguir controlar a ansiedade? Já que ela vem de dentro, ninguém diz assim, ah, toma isso um aqui que isso é. Toma um pouquinho de ansiedade. Ninguém toma um, um golinho de ansiedade. E ela surge de dentro das pessoas, atrapalhando muitas situações. Como conseguir controlar quando ela vem de uma forma que atrapalha o dia a dia da gente?
3: O primeiro passo, na verdade, se você sente que está incomodando, né, que está interferindo na sua rotina, uma ajuda tem que ser buscada. né? Seja uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, mas no dia a dia o que, é que a gente pode fazer, que eu acho que essa é a grande questão. É, o ansioso, ele tem uma, um comportamento, assim, que ele superestima as situações ameaçadoras, tudo se torna muito maior do que é, né, vira catástrofe, então, se eu vou apresentar um trabalho, eu que sou ansioso, né, aquilo é uma catástrofe, assim, pode dar tudo errado e tudo, todo aquele pensamento fica à mente, né. E ele subestima, na verdade, a capacidade dele de lidar com aquela situação. Então, mais do que questões, o ansioso, mais do que se perguntar e se, e se der errado, e se acontecer isso, se acontecer isso, a ideia é sempre procurar respostas, fatos, né? Procurar certo. Então, vamos ver como é que a gente pode agir diante de tal situação. Vou apresentar um TCC, né? Se eu vou apresentar um trabalho, alguma coisa de faculdade, então a gente acaba... É, Podendo alguma coisa dar errado, eu posso gaguejar, eu posso ter um branco, nessa situação, em vez de você ficar remoendo, né, ruminando aqueles pensamentos do que pode dar errado, talvez a gente possa mudar um pouco a perspectiva e começar a perguntar, certo, se der errado, o que é que eu faço?
1: Posso preparar aqui o meu material, tá na mão, porque se eu esquecer eu consigo ler.
3: Tem exatamente umas estratégias a gente Entendi. tem que criar estratégias né sejam ante antecipadas ou seja depois então para eu não ter branco para eu não errar o que é que eu tenho que fazer eu posso estudar mais eu posso me dedicar mais né tudo isso vira estratégia para que eu me proteja um pouco né daquela situação ruim que eu temo tanto para que ela não aconteça e que fique claro também que além das estratégias que os familiares que
2: estão perto nunca Desmereça nessa né, situação, porque quando a gente começa a dizer assim, ah, isso não é nada, ah, isso é frescura, né? Que muita gente chama, isso pode piorar
3: ainda mais a situação do outro, né, doutora? Com certeza. Se eu tô num ambiente, na verdade, que me desvaloriza, que não me reconhece, que só me coloca para baixo, que tira a veracidade daquilo que eu tô trazendo, ou a importância daquilo que eu tô trazendo, né? A tendência, na verdade, é eu me fechar. E não necessariamente meu sintoma diminuir. Na verdade, o sintoma ele vai permanecer, só que eu simplesmente não vou não falar para o outro. Não tem nem apoio aí, de ninguém, né? É muito pior. É exatamente. Hum. Eu fico sem apoio, eu não tenho ninguém para compartilhar, para falar sobre as minhas ansiedades, sobre os meus medos, sobre as minhas frustrações. Isso vai ficando interno, vai ficando mal resolvido, né? Vai virando negatividade, vai virando pessimismo, e eu não consigo nem compartilhar com ninguém. Doutora, Fred, do bairro do Ibura, está dizendo que está com um problema na voz. Não é gagueira,
2: que já procurou neuroendocrinologista, fono, psicolo, e até psicólogos e que não tem melhorado. Ele diz, todos falam que é emocional. Eu acho que ele quer saber se pode ser algum sinal de uma ansiedade, já que a gente falou de tensão muscular, já que a gente falou aqui de sudorese, até alterações no sono, né, o transtorno de ansiedade pode causar então no caso de
3: problemas com a voz, também pode? Também é um sinal? Pode sim, porque, na verdade, quando a gente tem uma gagueira, uma falta da fala, a gente trava, né? Isso tá, na verdade, impedindo que a gente vivencie aquela situação. E a ansiedade patológica, né, quando ela trava, ela é uma proteção. Vem aquela armadura e diz, peraí, não, não faz isso não. Não entra aí nessa cilada não, vem pra cá. Então a voz trava, né? o desmaio acontece. Pode ser também, o importante é que a pessoa ela consiga procurar diferentes profissionais para ter esse arcabouço né? e fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? Buscar várias opiniões para conseguir construir que tipo de quadro realmente é esse. Nosso
2: consultório de hoje está falando sobre ansiedade. Estamos recebendo a psicóloga doutora Renata Tete. E agora a gente vai conversar com os nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é o Reginaldo da Ilha do... Ilha Alô. do... Ilha do Tiro? Do Retiro, Ilha do Retiro. Reginaldo, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anny. Obrigado pela, pela oportunidade. Obrigada a você eu, participar com eu, a gente. Que eu estou tendo de poder é, tirar as dúvidas. Veja só, é, inclusive o, o, o nosso... Parabéns aí pelo nosso Raul de Santos.
1: Obrigado, Anny.
0: É, ele é, ele é patrão de uma amiga minha, então eu estou agradecendo pela oportunidade de falar. Eu queria tirar uma dúvida com os doutores aí, veja só.
1: Pode
2: falar.
0: Eu faço um tratamento psiquiátrico já há mais de 18 anos, aqui em Recife. E eu tomo seis tipos de remédio. Só que, só que pelo fato de eu tomar o remédio, eu, eu, eu vou dizer o nome do remédio, eu queria tirar uma dúvida com a doutora se a ansiedade tem, tem a, a, a ver com a insônia. Porque eu tenho um insônia terrível, mesmo tomando os medicamentos, eu tenho dificuldade de, de, de relacionamento com as pessoas, eu tenho dificuldade de estar a dormir. Também não sei se isso é provocado, porque, porque eu estou já. Eu falei quatro anos agora no dia seis que eu tô desempregado, tô precisando com urgência de fazer uma cirurgia de catarata, mais uma cirurgia de hérnia, que eu já fiz quatro, aí junto aquele problema lá, o fato da idade, que eu já vou fazer 62 anos, aí junto o problema da idade, junto o problema da doença, eu não consigo arranjar emprego, não tenho uma esperança de aposentadoria, então eu queria tirar a dúvida, cara doutora, se é normal o fato de eu, assim, o pessoal, assim, me critica muito pelo fato de eu não ter, não ter um bom relacionamento com as pessoas assim, a atitude de, de, de conversar, e me, eu me tranco muito cedo. Tem dia que eu fecho minhas portas aqui, sete é, horas da noite, seis horas da noite. Se eu contar, São se eu, lembro, eu me tranquei de seis horas da noite. Aí, eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, e isso está me deixando assim, muito... É, já tinha até vontade de me matar, entendeu? Calma. Mas, eu não sei se isso resolve, eu estou precisando de ajuda. Queria saber se tem a ver com... O fato de eu estar desempregado e, e esse problema todo de, 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 da, da doença.
2: Tá certo, Reginaldo. Só para você ter calma, tá certo? Vamos conversar com a doutora Renata para ver o que é que ela, em que ela pode lhe ajudar. Então, doutora Renata.
3: Boa tarde, seu Reginaldo. Eu estou percebendo que o senhor está trazendo bastante coisa, o senhor está sobrecarregado, vejo que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes é muito difícil a gente dar conta de tudo, às vezes a gente tem que estabelecer algumas prioridades. O senhor já faz tratamento há muito tempo, é importante também estar em acompanhamento e não só tomar a medicação, mas comparecer sempre ao psiquiatra, e talvez até, não sei se o senhor já faz, uma psicoterapia, às vezes a medicação sozinha Ela não dá conta de tudo Principalmente em momentos em que a gente tem Muita coisa para lidar né? Feito o senhor está falando agora Não só questões de desemprego, mas questões De saúde que são extremamente importantes E que a gente tem que prestar atenção E para isso O senhor tem que estar tá bem, né? tem que estar tá Pensando com clareza e compreendendo né, O que é que tem que ser feito Em cada momento e uma coisa De cada vez. Realmente a gente Não tem que se colocar nesse lugar de querer Abraçar tudo de uma vez porque a gente não consegue. Então, eu entendo perfeitamente o que o senhor está trazendo, sabe? E eu sei, assim, que às vezes diante de tudo isso que a gente vivencia é estresse, é tudo é uma carga muito pesada, a gente não tem vontade de fazer as coisas que a gente fazia antes. A gente perde o prazer de fazer as coisas, de estar tá na calçada na rua, conversando com as pessoas e consequentemente a gente também perde até o momento de descanso da gente que quando ela, a gente estar tá descansando dormindo, a gente não consegue porque é tanta coisa na cabeça que a gente já não dá conta. Mas é muito importante que o senhor veja se essa medicação, como é que estão os seus sintomas, se a, medica se a medicação está contribuindo, isso daí tem que ser visto junto com o profissional que lhe acompanha e que receita essa medicação. Se o senhor só estiver pegando a receita, compareça ao profissional, converse com ele, vá à psicologia, veja um atendimento junto a um psicólogo, uma psicóloga, para que o senhor entenda realmente o que é que está gerando tudo isso, o que é que gerou isso há tantos anos atrás que levou o senhor a entrar no tratamento e hoje Quais são os fatores que estão influenciando também Mas uma coisa de cada vez A gente precisa ter calma, ter paciência Porque as coisas realmente Elas não se resolvem de uma hora para outra E tem questões muito maiores do que a gente pode Individualmente dar conta E ele fala da insônia Essa alteração no Isso. sono é um sinal
2: de Realmente de ansiedade
3: Pode ser também, porque a nossa mente Ela fica tão sobrecarregada De coisas que a gente na verdade A mente da gente não entende quando parar ela não entende, ela não tem essa ideia, ah, eu me deitei agora e eu vou dormir. Isso não, ela não concebe. São tantas preocupações, tanta demanda, tanta carga em cima da gente, que a mente da gente, ela não para. Quando ela vê um espaço, ela já insere um pensamento, a gente já começa a pensar sobre um bocado de coisa, e realmente a gente não consegue dormir. Isso pode ser sim um sintoma de ansiedade.
1: Abraça o Reginaldo, 62 anos aí da, do ladinho do nosso Esporte Clube do Recife, a turma, da, mandar um abraço aí para esse pessoal da Caranguejo Tabaiares, viu Reginaldo, para cuidar mais perto, chegar mais perto de você. Tá faltando também os amigos abraçarem mais aí, meu querido Reginaldo, e abraço a Dona Lourdes também, que está aí com vocês dividindo o espaço, e minha querida Dona Lourdes. Eu vou chamar para conversar com a gente, de Beberibe, o Jaziel Rodrigues, que está na linha com a gente. Está ainda aí, Jaziel? Estou aqui, sim. Aguentou Boa um tarde. bocado, hein? Marlin agora não foi? Esperou um bocado, né amigo?
4: Não, tranquilo. É, eu, sua não pergunta, eu, vou dar, eu vou dar uma sugestão para esse pessoal aí que ligou, não sei se isso ajudaria ele. É o Mas, Se de repente ele pudesse criar um animal, tá entendendo? Eita, se ele gostar. Boa, Porque às vezes assim, um, um animal distrai muito a gente. Eu mesmo, é, já duas vezes que aconteceu comigo, ontem mesmo aconteceu de novo, então estava tá na rua... E um cachorrinho um vem atrás de mim me seguindo até aqui em casa e eu botei ele para dentro do portão e tô com ele. Ah, coisa e, bacana. Então, assim, talvez, assim, ele que tenha um animal, se ele gostasse de algum tipo de animal, pudesse até, de, assim, ele um pouco. Uhum. Mas a minha pergunta é a seguinte. É, ultimamente, eu não, eu não tô mais, assim, marcando algo com muita, é, é, por exemplo, um mês de antecedência, dois meses... Porque isso me causa, me causa ansiedade e, às vezes, dá tudo errado. Então, a minha estratégia é não marcar nada com antecedência. Marcar com um dia, dois dias, para acontecer, já para eu não ficar ansioso. Porque, geralmente, quando eu marco com antecedência, eu fico com ansiedade e as coisas não acontecem. Mas, se eu marcar assim, em cima da hora, dá tudo certo.
2: Tá certo, Jaziel.
3: Então, doutora Renata, o Jaziel tem uma boa estratégia aí? Boa tarde, Jaziel. Eu acho assim, que essa sua estratégia é muito interessante, né? Quando a gente pensa realmente, às vezes a gente tem que se montar naquilo que cabe a gente para também evitar um pouquinho desse sofrimento, dessa angústia que, que a ansiedade causa. A tua estratégia é muito interessante, só que a gente tem que pensar se isso não lhe atrapalha de alguma forma, né? Se, se não te atrapalha de organizar tudo no planejamento, de estabelecer as prioridades. A gente tem que observar como é que se isso está funcionando para você e funcionando bem, ótimo, deve ser continuado. Mas a gente também tem que pensar que às vezes a gente monta algumas estratégias para evitar sentir, né? Mas às vezes a gente precisa sentir e entender o que é que a gente está sentindo. Então, se eu estou ansioso, por que, que eu estou ansioso? O que é que está causando a minha ansiedade? Né? O que é que eu estou com medo? O que é que eu tenho medo que dê errado? E não simplesmente a gente montar essa armadurazinha que às vezes a gente monta, né? De se proteger para que eu não sinta nada. Então, se chegar a sentir, mesmo com a estratégia de outra forma, é importante pensar sobre...
2: Nosso consultório de hoje está tratando sobre ansiedade. Estamos recebendo a psicóloga doutora Renata Tete. Doutora Renata, ansiedade, o transtorno de ansiedade
3: precisa de tratamento. Se não for tratada, ele pode virar um quadro de depressão? Sim, nós temos muitas comorbidades que são associadas a um quadro de ansiedade e ele pode sim levar a um quadro depressivo. Porque a gente tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, que leva ao isolamento, que leva a uma angústia profunda, uma tristeza profunda, que nos limita de conviver em sociedade, como a gente já, já trouxe aqui, e isso pode sim levar a um quadro depressivo ou outro quadro de transtorno de humor também. E o tratamento da ansiedade é só com medicação? Não só com medicação. Eu acho que a ideia de tratamento, quando a gente fala de transtorno psicológico, é que sempre seja algo combinado. Então, a gente combina... Ah, o tratamento com a medicação, psiquiátrico, com a psicoterapia, né, que é o ideal. E, além disso, a gente também pode combinar com coisas como exercícios físicos, né, momentos de lazer, coisas que a gente gosta de fazer. Encontrar tempo é sempre importante.
2: Agora, o que causa essa ansiedade, ou esse
3: transtorno de ansiedade? Existe aí um gatilho que pode causar? Eu sempre digo que nada na psicologia é uma ciência exata. Nem uma, um mais um não é necessariamente igual a dois. Então, a gente tem uma multiplicidade de fatores que podem influenciar. Então, a gente tem questões sociais, desemprego, questões econômicas, né? E a gente tem também questões de personalidade. Pessoas que já têm a tendência ou traços na personalidade que geram gatilhos para que, posteriormente, se desenvolva um transtorno. Então, pode ser ansiedade, pode ser características biológicas, hormonais, né? Disfunções... Tudo isso daí pode estar se somando para gerar ansiedade.
1: Doutora Renata, o quadro de ansiedade instalado, a pessoa que a gente já identifica como ansiosa, ela se reconhece ansiosa. Existe tratamento? É possível reverter esse quadro? Se conviver de maneira tranquila, mesmo se sendo ansioso? Trazer ansiedade para um nível que seja natural de administrar?
3: Sim, a gente pode trabalhar isso dentro dos contextos de tratamento, né? tanto de medicação, reduzindo sintomas até físicos mesmo, de angústias físicas, de tremores, e tudo isso. E a psicoterapia, a pessoa pode sim reverter um quadro de transtorno de ansiedade, aprendendo a adaptar novos tipos de pensamento e, na verdade, pensando, trazendo o fator de realidade aí sempre e re remodelando... Né? uma estruturação, uma forma de pensar, né? uma forma de ver as situações e uma forma de viver também, estilo então senhora, de vida enquanto,
1: enquanto, é, a senhora, enquanto a instrutora para a gente, é doutora, diga, diga uma, um, um exemplo fácil que a senhora diria para alguém que está muito ansioso nesse instante, de que forma ele trabalha para mudar o pensamento?
3: De que forma a gente pode trabalhar para mudar o pensamento? Então a gente pega, por exemplo... É como eu falei anteriormente, são só soluções de problemas, técnicas de soluções de problemas. Hum. Quando a gente pensa em solucionar o problema, a gente tem que pôr o que eu enfoco, o problema, né? E não o que pode dar errado, o que pode dar certo, a gente pensa no problema em si. Então, se eu estou agora com um problema atual, eu tenho que pensar, em vez de estar remoendo, né, ruminando, ah, porque eu fiz isso, Porque isso aconteceu, que a gente, a gente fica ou focado no passado ou focado no futuro, né, a gente para no presente e a gente enxerga qual o problema que eu tenho, como eu posso resolver isso, quais são as possibilidades que eu tenho à minha disposição para resolver essa situação, e aí a gente passa para resolução, e não necessariamente para ficar... É, muito mastigando uma coisa né, que precisa ser solucionada, que a gente precisa encontrar um, 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 um destino para aquele sentimento. Então, para uma pessoa que está vivenciando um quadro de ansiedade, é necessário que ela até às vezes se exponha às situações que elas acham que é tão, que uma situação que é tão difícil assim. Vamos lá, vamos vivenciar. Se eu acho que, por exemplo, eu vou me, me relacionar com em algum lugar e eu preciso me interagir com outras pessoas e essas pessoas vão pensar mal de mim, vai lá interage, vê como é que vai ser, puxa isso de volta e aprende com isso, vê se realmente deu certo, se deu errado, o que é que pode melhorar. Eu acho que isso é muito importante, se expor, enfrentar é muito importante.
2: Tá certo, doutora Renata, muito obrigada viu, por esse consultório de hoje tão esclarecedor de um problema que a gente sabe que é muito comum de fato, que é o transtorno de ansiedade. Muito obrigada Vi, por todos os esclarecimentos
3: e orientações também aos nossos ouvintes. Eu que agradeço e eu espero que quem esteja precisando realmente procure ajuda a psicoterapia. É muito importante nesses casos. Tá certo. Então, doutora Renata,
2: a gente é psicóloga, tá ela é especialista em psicologia clínica e hospitalar. E o telefone dos consultórios é o 995216318.